0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing nouveau first. Benoît RDS Info, à Las Vegas.
1: côté! Et... Puis... Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Ah, oh, que je m'ennuyais de ce thème! Et je m'ennuyais aussi de mon chum pas de côté. Comment ça va?
1: Ça va bien, Ben? Toi?
0: Ah, oh, ça va très bien, merci. On est tellement content d'être de retour, mesdames, messieurs. Euh, je sais que vous étiez plusieurs, en fait, depuis plusieurs mois, là, vous nous demandiez quand est-ce que dans la cage, de, re de retour, quand est-ce que vous allez recommencer votre podcast. On le sait que ça a été long. C'est pas par manque de bonne volonté. On voulait revenir, faites-vous-en pas. Euh, mais évidemment, la pandémie, c'est notre premier show, passé le et... 10 mars, imagine.
1: Oui, ça, il est arrivé quelque chose. Hein. Une, euh... Ah oui, une pandémie. Tout a fermé. Puis, euh, tout a... Tout, tout arrêté, mais après ça, c'est sûr que honnêtement, les podcasts c'était pas la priorité des diffuseurs pour commencer et avec raison. On s'entend, fallait qu'ils repartent la machine et là, tranquillement pas vite. Là, vous le voyez, on n'est pas dans le même studio. Encore une fois, les studios pour les podcasts sont pas ouverts, donc on a trouvé une façon sur le net d'être capable d'arranger ça pour qu'on puisse refaire le podcast. Donc euh, oui, ça a été long tout coordonné ça, mais on est de retour aujourd'hui. On est super content.
0: C'est ça, ça a été une situation assez, euh, assez <coughs> difficile à vivre pour tout le monde, pardon. Euh, et, et, et ça a été long, comme tu le dis, de coordonner tout ça, euh, les techniciens, certains techniciens à RDS, une grande famille à RDS, et, et tout passe par là, euh, ça a du bon, mais ça a du moins bon. La machine est plus longue à repartir quand c'est une grosse entreprise, euh, pis, et avec la COVID, bien sûr, certaines, pers certaines personnes ont, ont vu leurs heures de travail diminuer, ça a été le cas pour des collègues techniciens, ça a été le cas pour moi durant plusieurs mois cet été, donc... Euh, comme tu le dis, le podcast n'était pas la priorité. On a d'autres occupations aussi, Pat, puis ça, il faut en parler, parce qu'il s'en est, est passé des choses là au cours des derniers mois. Euh, oui. Toi, toi les gens te connaissent parce que tu fais tous les samedis à RDS, tu analyses l'UFC, mais tu as d'autres business aussi, euh, notamment un gym. Euh, pas évident non plus à ce niveau-là de repartir la machine. Part, arrête, part, arrête. Of, arrête euh, pas facile non plus. Il y a aussi une grande nouvelle personnelle. Tu as eu un enfant quand même, un jeune, un ouais, jeune je bébé, dirai... là, ça... Ben oui. <rire> Comment ça se passe?
1: Ah, ça va très bien. Ben là, écoute, là, il y a deux mois et demi. Euh, ça va super bien. Il commence à être tiré ses, ses nuits. Puis, écoute, il faut lui donner la chance de, de grandir maintenant. Là. Mais, tu sais, moi, ma petite fille, elle a quatre ans. Puis, on avait, j'avais comme oublié, c'était quoi, les... Ben, je pense, ma femme aussi, là. On avait oublié c'était quoi les nuits de nouveau-né. Euh, on avait, tu sais, c'était loin... C'est pas si loin que ça, mais dans notre tête, c'était très loin. Donc, il a fallu en réapprendre. Ou re... ouais c'est <rire> ça, en reprendre, en reprendre la routine de ça. Mais là, ça va super bien. Puis ma, ma fille, c'est une grande soeur extraordinaire aussi. Donc, non, ça va super bien là-dessus.
0: Ah, je suis content de savoir que toute la famille côté va bien. Euh... Oh, attention, je viens de changer. Je suis rendu à Fight Island. J'aime ça. ça c'est yes. la joie, des... <rire> la joie des... de nos studios numériques. Merci, Alex, <rire> qui est notre réel présentement. Euh... Bon, nouvelle familiale, ça c'est sûr, puis dans, au niveau professionnel, et là, j'ai ça ici. Oui. Tu quand même sorti un livre, là. <rire> euh, tu l'as pas écrit toi-même, c'est un témoignage, <rire> en fait, que tu fais, c'est Joanie Godin, ouais. le, le journaliste que je connais, qui a, qui a écrit le livre, et, et je vais être très honnête, je ne l'ai pas lu, et j'attends que, Pat, il faut, faut que je te laisse ma copie ici quand tu vas venir samedi, tu vas me la dédic dédicacer, et après ça, en je fait. vais être capable de le lire, puis la semaine prochaine... Dans deux semaines, quand on va de retour, toi dans la cage, je vous fais ma, euh, ma petite critique, mais euh, bah, rapidement, le livre, c'est quoi?
1: Le livre, c'est une bible d'informations sur les arts martiaux mixtes, sur la discipline qui est le sport des arts martiaux mixtes. Donc, c'est pas un livre qui... J'essaie de te convaincre d'aimer ce sport-là. Tu as le droit de ne pas aimer ça, c'est correct, c'est un sport qui est violent, mais j'essaie d'adoucir justement cette violence-là en expliquant c'est quoi les vertus de ce, ce sport-là. Aussi, il y a des témoignages de quatre combattants, deux qui n'ont pas réussi, euh, mais qui sont connus ici. Et deux autres qui ont réussi, il y a deux gars, deux filles, qui, qui, qui nous partagent leurs témoignages. Et on se rend compte que la ligne entre passer au niveau supérieur ou de rester dans les niveaux régionales euh, n'est pas très, très grande. Et ce pas quasiment, quasiment une question de talent non plus. Il y a des, euh, y a des expériences personnelles que je rencontre aussi là-dedans. Et c'est ouvert à tout le monde. Même si tu es un grand fan des arts martiaux mixtes, tu connais ça depuis très, très longtemps, il y a des choses là-dedans que tu vas apprendre parce qu'il y a des expériences qui se sont passées à l'extérieur de l'octogone, en arrière des rideaux que je raconte aussi, que ce soit au niveau des, du respect des combattants. Qu'est-ce qui se passe quand la porte de l'octogone se ferme? Le, le regard des deux combattants, c'est qu quoi qui se passe? Euh, comment tu te sens quand tu marches devant 20 000 personnes? C'est sûr qu'il y a un aspect plus instructif au début pour expliquer c'est quoi le sport. On parle des règlements, on parle de tout ce qui est euh, les, les arts martiaux. Mais après ça, ben, ça vient pas mal plus de fun. On parle, c'est quoi les arrêts de chauffeur, pourquoi on a des arrêts de chauffeur. Donc, il y a des passages beaucoup plus sérieux, plus instructifs, mais il y a d'autres passages beaucoup plus relaxes. puis je pense que tout le monde va trouver un euh, chaussure à leur pied là-dessus. Puis j'essaie justement d'adoucir de, 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 la violence de ce sport-là. Puis à la fin de ce livre-là, je... je que, que tu pas ce sport-là, que tu l'aimes, pour moi, ça me dérange vraiment pas. c'est pas le but le, de ce livre-là. Le livre, c'est au moins que tu vas avoir un respect encore plus envers les participants, envers les personnes qui pratiquent ce sport-là parce que c'est un sport qui est très, très difficile. Et c'est de l'entraînement à temps plein si tu veux te rendre à un niveau supérieur. Et je parle aussi euh, de la difficulté de vivre de ce sport-là, euh, yeah. la difficulté des commanditaires. Euh, comment c'est dur de trouver des <rire> combats quand tu pas... Euh, une, une vedette, quand tu pas dans un dans un niveau élite, euh, les, combats, les combats régionaux, la relève québécoise. Donc, euh, on est super fiers. Joanie Godin, elle a vraiment mis mes paroles en, en mots, euh, en écriture, d'une manière euh, vraiment extraordinaire parce que c'est pas un livre que tu vas lire puis euh, je vous fais la morale. c'est euh, On dirait qu'on se parle entre toi, en toi en deux personnes, dans la manière mm -hmm. c'est écrit. Tout ça, ben, je peux lever mon chapeau à, à Joanie là-dessus.
0: J'ai l'air de lire. Euh, est que là, euh, les gens, Pat, qui nous écoutent probablement sur le podcast, c'est des vendus de toute façon, c'est des, des fans mm -hmm. finis de, de leur Martio Mix et de l'UFC, est-ce qu'ils vont y trouver leur compte aussi, euh, ces gens-là?
1: Oui, ben c'est ça j'ai expliqué. Que même si tu connais toutes sortes d'affaires, il y a des choses que tu ne peux pas savoir okay. si tu n'as pas été dans ce sport-là, si tu n'as pas été dans ce milieu-là, c'est impossible que tu saches ce qui est écrit dans ce livre-là si tu l'as pas vécu. Donc, même si tu connais tous les règlements, tous les combattants, tous les combats, euh, tu connais des statistiques de feu, il y a des choses dans ce livre-là que c'est impossible parce que ah. je raconte euh, des anecdotes sur des coupes de poids qui ont, qui ont, qui ont été des, des, des choses euh, vraiment « weird euh, ». Je parle, moi, quand j'ai passé « out », quand j'ai fait ma Coupe de poids à Québec, comment c'est -ce difficile faire la déshydratation. Je parle beaucoup, il y a un, y a un gros volet sur la déshydratation là-dessus. J'explique comment faire, j'explique comment c'est dangereux aussi. Donc, écoute, il y a des affaires là-dedans que même si tu es un fan fini, tu vas apprendre plein de choses pareilles.
0: Bon, ben excellent. Très hâte de le lire. Comme je vous dis, la semaine prochaine, ma petite critique du livre « Dans l'Octogone euh, », Patrick Côté et, et par Joanny Godin. Bon, passons aux choses sérieuses, Pat. Le, le, le concept du podcast n'a pas changé, là, même si ça fait <rire> un certain temps qu'on qu ne l'a pas fait. On va revenir sur les événements euh, qui viennent de se passer. Il y a eu un gala en fin de semaine à l'Apex de Las Vegas entre Paul Felder et Rafael dos Angeles. On va euh, revenir là-dessus. On va parler de ce qui s'en vient cette fin de semaine, l'UFC 255. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on va faire un retour sur l'actualité des derniers mois, des gros combats qui s'en viennent, des gros combattants. On espère qu'ils vont euh, faire le retour dans l'Octogone également, super. On fait le tour de, de toutes les rumeurs, toutes les dernières négociations aussi. On va parler, on, on va se garder un petit volet euh, sur les Québécois, qu'est-ce qui arrive avec eux. Euh, les Québécois à l'UFC dans d'autres organisations. Puis J'ai demandé aux gens sur Internet de nous poser leurs questions euh, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu les internautes et on en a beaucoup. On va essayer d'en passer euh, le plus possible. Sans plus tarder, mon oui. cher Pat, revenons sur euh, le galette du week-end dernier. Euh, Paul Felder qui affronté Raphaël de San combat de dernière minute. Felder qui accepte le combat à cinq jours d'avis euh, a livré une, une belle bataille dans les circonstances. Pour euh, faut souligner son courage, c'est sûr, mais de Sanchez, à son retour à 155 livres, lui, euh, était trop fort, et n'entendait pas il a vraiment laissé aucune chance en fait à Paul Felder qui euh, à ce que j'en ai compris, avait pas mis les pieds dans un gymnase de MMA depuis un certain temps
1: ah, Les deux, les deux, deux côtés j'étais extrêmement impressionné De Santos voulait faire un statement à son retour chez les poids légers, lui qui a déjà été champion de cette catégorie de poids-là et il l'a fait, il a démontré qu'il était Près, pendant cinq ans de temps, complètement dominé Paul Felder, même s'il y a un juge qui l'a échappé, là, qui a donné la décision partagée. Euh, ça a été euh, pendant cette soirée-là. Puis ça fait depuis une couple de... On va en parler un petit peu plus tard. Là, mais ça fait une couple de gars-là qu'il y a un juge à un moment donné qui n'est qui pas là, pas en tout. Là. Euh, puis euh, j'ai hâte qu'on en reparle tantôt. Ben, j'ai un opinion assez, euh, assez dur là-dessus. Euh, mais Paul Felder, écoute, euh, tu sais, la fameuse… Tu sais, qu'est-ce qu'on dit en anglais, là, puis je, on peut le dire, là, parce que c'est un podcast, là, mais « bad motherfucker », là, mais c'est « bad Motherfelder, je pense, maintenant, qu'il faut dire. C'est incroyable. C'est incroyable, <rire> ce gars-là. Il, 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 il est allé, il est allé à la guerre. Il était pas… Tu oui, il était en bonne shape. Il, il se préparait pour un triathlon, là. Tu vois qu'il est visuellement il était en bonne ouais. shape. Mais il n'était pas en « fight shape ». C'est complètement différent. Et quand j'essaye d'expliquer ça au monde, ils ont de la difficulté à comprendre, bien là, vous l'avez vu exactement c'est si de quoi je parlais pendant ce combat-là. Le gars, tu le regardes visuellement dans le miroir, il y a une « shape » de plage, puis il est en « shape ». Mais en « fight shape », c'est n'est pas ça. C'est de se préparer pour un adversaire qui n'était pas prêt à lutter non plus de la sorte face à face à The San Si tu n'étais pas entraîné pour avoir un cardio de lutte, eh bien tu ne l'auras pas. Ce pas en courant, c'est pas en faisant du vélo que tu vas avoir cardio de lutte parce que c'est tellement musculaire et c'est ça que tu l'as brûlé jusqu'à la fin. Là.
0: Ouais, parce que c'est ça, le, le, le combat, c'est un, un, un triathlon euh, sur une longue période et c'est stable l'effort que tu vas donner. Tandis mm -hmm. que dans Martio Mix, c'est cinq minutes, mais c'est de l'explosion, c'est euh, tout ça. Il faut que tu donnes tout pendant cinq minutes, seulement une minute de repos. Il faut avoir des intervalles là, assez, assez intenses Juste, ouais. juste peut-être la fraction de seconde là, que tu n'as pas parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sparring, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas défendu un takedown, parce que euh, juste le petit réflexe de quand tu es au sol de faire le bon, euh, faire le bon move, là, le, le bon mouvement, parce que contre mm -hmm. un lutteur et un gars de jujitsu d'expérience comme Rafael de San lui, il va sauter sur chaque petite ouverture. Donc, si tu n'es pas au sommet de ton art, c'est sûr que ça va paraître. Là. Il a
1: fait un combat extrêmement intelligent de Sanders dans, dans ce là C'était un rien d'échanger le coup. Pourquoi avec Felder? Il savait qu'il était meilleur au niveau de la lutte. La condition physique au niveau de la lutte aussi de Felder n'était pas adéquate aussi. Euh, et faut pas oublier, Felder a su qu'il qu se battait le lundi. Et là, le mardi, il a commencé sa coupe de poids. Il prenait son, son gruau le matin. Il ne mangeait pas de la journée. Il commençait à faire le water load. T'sais, je veux dire, à un moment donné, euh, une coupe de poids... Une, une, une ça ne se prépare pas cinq jours d'avant. Ça se prépare un mois d'avance. Okay, tu vas conditionner ton corps à faire plusieurs choses. Vous lirez mon livre, il en parle là-dessus. <rire> <Mais,
0: rire> C'est ça que j'allais dire. <rire> <rire>
1: Mais, exact, et ça aussi, dans, ça pesait la balance aussi dans le combat. Un combat qui là, je veux dire, pas, pas, pas tout le monde est capable de faire 25 minutes là, euh, dans un combat. Fait que il faut lever notre chapeau à Paul Felder qui lui était supposé être commentateur de ce gala là mais finalement il s'est mm -hmm. retrouvé en main event face à Santos. Et honnêtement, là, il a sauvé le show. Parce que sérieusement, je pense peut-être qu'on aurait peut-être annulé l'événement s'il n'y avait pas eu euh, Felder qui saute pour sauver le main event. Tu sais, euh, je rien enlevé à celui qui était en co-main event, là. Euh, ben, je m'en souviens même plus. Je parle à Abdul Razak Assam ou quelque chose comme ça, mais quoi, ouais. whatever. On ne pouvait, pouvait pas faire un main event avec ça. Il fallait trouver quelqu'un. Et Paul Federer est, euh, est allé sauver le, le, le gars-là parce que, écoute, je ne sais pas si on l'aurait annulé, mais il y a eu des bonnes chances, par exemple, sérieusement.
0: ouais il aurait fallu trouver quelqu'un d'autre pour affronter Dos Angeles, qui devait affronter, lui, euh, ouais. la, Islam Mahachev, en fait, le qui lui a subi une, une infection ou une bactérie, là, en fait, euh, je lisais ce matin que ça va mieux, euh, pourrait remonter dans l'octogone relativement rapidement. Là. Ma chef qui était sur une belle lancée, lui, à 155 lits. D'ailleurs, est-ce que tu penses que, que c'est ce qu'on va faire, là, euh, après Los Angeles, qui, a, que, qui est avec une victoire convaincante, malgré la carte d'un juge? Euh, Chris Lee, hein, c'est le même nom, que c'est le même qui a... Euh, il, il, il a le même nom qu'un arbitre de la LNH là, qui est assez controversé ouais. entre guillemets que les, que les amateurs de hockey connaissent euh, euh, bon, nonobstant cette carte-là je pense que les, nos yeux ont vu la même chose c'est une victoire assez, assez convaincante
1: Mais les deux autres, les autres juges options... ici, là, les deux autres juges, ils ont, ils ont donné 50-45 les deux autres juges ont donné ouais, 50-45 puis l'autre donne 48-47 dans, dans le combat des filles aussi là, là, il a échappé
0: tu on est sur, on est sur ouais. le sujet. Là. Il y a, il y a, on a vu une stade passer notre ami Aaron de, de TSN qui est allé dans l'historique de, de M. Lee et là, il a quelques décisions controversées à son actif au cours des derniers mois seulement. C'est quand même fascinant.
1: C'est bon, pas fascinant. Fascinant pour moi, c'est dégueulasse. Parce que il n'y a pas aucun combattant qui veut se rendre à la décision. Il n'y a personne qui veut ça. Mais quand tu te rends décision, au moins, tu vas te faire juger par du monde compétent. Clairement, avec ce que tu viens de dire, les statistiques qui ont sorti, on s'aperçoit que ce gars-là n'est pas compétent pas en tout. Il ne connaît pas le sport. Il ne sait pas quoi regarder. Il ne sait pas quoi donner comme, euh, comme pointage. Et c'est dangereux pour la crédibilité du sport. Tu sais, mm -hmm. là, présentement, puis c'est pas pour défendre l'UFC, ça n'a aucun rapport. Mais c'est l'UFC qui reçoit toute la merde à cause de ça. Mais c'est complètement deux choses différentes. L'UFC ouais. choisit pas les juges. C'est la commission athlétique. C'est deux choses complètement différentes, mais c'est l'organisation qui reçoit toute la merde des partisans tant qu'ils voient que euh, ça n'a pas de bon sens. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur qui qu va arbitrer, qui qu va juger les combats. Donc, vraiment, là, il y a un ménage à faire. Et Chris Lee l'a échappé, l'échappe. Et s'il est encore là, il va continuer de l'échapper parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Et ça, c'est plate pour les combattants parce qu'il y a une maudite différence entre une victoire et une défaite quand tu es rendu à ce niveau-là. Que ce soit, et surtout quand tu es rendu dans les classements comme ça, ça peut changer énormément ton avancement et classement, mais ça change son chèque de paye aussi. Tu sais, je dis ces gars-là, Keith up et uh, dans San Jose, ils ont fait quand même beaucoup d'argent. Mais les deux filles, elle qui a gagné, là, je dis elle, elle a doublé son salaire. Là. Ces deux ils étaient à leur premier combat à l'UFC. À place de faire 10 000, elle a fait 20 000. Puis l'autre, à place de faire dix 000, à place de faire 20 000, elle a fait 10 000. Hey, ouais. quand tu commences ta carrière, c'est beaucoup d'argent. Ça, ça change énormément de choses. Et ça, c'est à cause d'un incompétent qui n'a pas été capable de regarder le combat comme il faut.
0: C'est euh, Corey McKenna et Kay Hansen, deux jeunes filles de 21 ans, qui étaient également sur la carte principale. Euh, Corey McKenna qui a gagné, mais tous les observateurs s'entendent pour dire que Kay Hansen aurait dû l'emporter. Euh, et encore une fois, c'est en raison des juges. Sauf des Je que cette fois-là, euh, pour Felder et Dos Angeles, un juge n'a pas fait la différence, mais dans ce cas-ci, il, il y a ce juge-là qui, qui et, et, et un autre qui a fait la différence. Donc, euh, comme tu dis, ouais, ça peut avoir un impact important. Hein.
1: T'as raison, le juge n'a pas fait la différence à Paul Felder, mais écoute, les deux autres juges ont donné 5-0 à Los ah, Angeles. avec toi. Puis... À Felder, il était où? Il a quoi? Je, je comprends pas comment ça peut se passer, des affaires là-même.
0: Et puis, et puis c'est drôle, parce que Jean, euh, JP, Jean-Paul, <rire> le, ben, les, les deux, vous étiez en accord pour Felder et Los Angeles. Ça n'a pas eu d'incidence sur le résultat final, mais ça a l'air fou, on va se le dire. Mais quand, 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 les, quand le résultat des filles a été annoncé, Jean-Paul, première chose qu'il a dit, il a dit « Ah, peut-être que les juges se sont trompés dans l'identité <rire> des deux combattantes, tu sais. Parce que, effectivement, j'ai presque pensé, moi aussi, parce que tu te dis moi qui ai mêlé? » Mais là, ouais. Jean-Paul vivait la même chose. Puis tu sais, c'est pas deux, deux, deux personnes, deux filles qu'on voyait pour la première fois, que les juges voyaient pour la première fois. J'ose espérer que c'est pas ça qui est arrivé, mais imagine, tu sais, c'est des...
1: C'est tellement une fois que
0: tu te poses la question, coudonc, ils se sont-ils trompés de filles. Ils ont-ils scarré à l'envers. comme.
1: Ouais, sauf qu'il y a tout le temps Christy d'impliquer. Fait que dans ce temps-là, tu te dis, ben non, c'est pas une autres le problème. C'est
0: ça. Oui, voilà, voilà. Bref, un, un dossier qu'on va suivre pour vous au cours des prochaines semaines euh, le, le, dossier, le dossier des juges et des, et des pointages à l'UFC. Comme Pat l'a dit, ça, ça défrait la manchette. Malheureusement, semaine après semaine, là, depuis, depuis un certain temps. Euh, pour finir là-dessus, finir sur le, 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 le combat final, Pat, euh, bon, on sait que de Sanja, ça. Euh, mis au défi Conor McGregor. Euh, Je ne suis pas sûr que c'est ça qui va se passer. Euh, attends à quoi Qu'on euh, fasse Maratchev contre Dos Angeles ou on lui donne McGregor
1: euh, Oui, écoute, euh, Mahashev, ben, non, McGregor, on le sait, là, il va se battre contre Poirier. Là, <rire> même si les deux disent que pas vrai, même, même si les deux disent c'est vrai, puis là, Donald White non, il n'y a rien de prêt. Ça, ça va se faire là, dans, ben, le premier gala de l'année, le 16 janvier. Donc, ça va être Poirier contre. Euh, Edgar, probablement Abu Dhabi, euh, donc ça, ça c'est fait. Donc, euh, mais j'ai bien aimé, par exemple, son analogie de qui est les deux vrais champions à part de Magomedov là-dedans, parce que les autres ont été des champions intérimaires. Ça, j'ai bien aimé ça quand il a dit ça, parce que, tu sais, tout ça, moi, je suis pas un grand fan des champions intérimaires, là, je veux dire, je ne suis, suis, suis pas un grand fan de ça, mais je très d'accord avec lui qu'à part... McGregor et lui, dans les dernières années, c'est tous des combattants qui ont eu des championnats, des championnats intérimaires. Fait que je comprends son analogie, quel combat à faire, c'est lui contre McGregor, mais ça n'arrivera pas. Ça
0: n'arrivera pas, malheureusement, effectivement. Lui, d'autres plans. Et euh, Entre-temps, il devrait affronter un, un match ultra dangereux. Donc, euh, Retour mm -hmm. réussi à 155 pour Los Angeles, mais ouais. on connaît la division, on sait à quel point il y a de la profondeur et des combattants de, de talent là-dedans. Euh, ça ne sera vraiment pas un chemin facile pour... Euh, c'est de à ta carrière pour Dos San euh, Parlons de ce qui s'en vient cette fin de semaine. Pat, On va s'attarder aux, aux deux combats finaux. Euh, deux combats de championnat en jeu. Deux ceintures en jeu, en fait, à l'UFC 255. Euh, les deux chez les poids mouches, donc féminin et ouais. masculin, en 25 livres. Chez les gars, la finale de Vecine Figueredo contre Alex Perez. Euh, Figueredo, qui est le champion, va mettre sa ceinture en jeu contre Perez. Devra affronter Cody Garbrandt. Ça, c'est un Combat que plusieurs personnes attendaient. Ouais. Les feux d'artifice garantis, deux gros cogneurs à 125 livres. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça va être le premier combat de Garbrandt à, 100, à 125. Euh, ouais. Malheureusement, blessé à un biceps, Garbrandt, c'est Alex Pérez, classé numéro 4, qui va euh, le remplacer. Euh, tu attend une, une marche dans le parc de Figueredo?
1: Euh, ben, faut pas sous-estimer Perez quand même, hein, parce que ce gars, c'est un gamer. Il a des mains ultra rapides. Euh, Puis, tu sais, quand tu n'as rien à perdre, tu peux devenir ultra dangereux parce que t'sais, 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 le monde te sous-estime tellement. Là. Moi, ce que j'aime de cette quadrille de poids-là maintenant, on, à un moment donné, on pensait qu'elle allait, allait disparaître. Finalement, les gars se sont tous mis ensemble, même s'ils se battaient à un contre l'autre, mais se sont tous mis ensemble pour dire OK, le monde trouve qu'on n'est pas le fun, on n'est pas spectaculaire. Puis, depuis qu'on a mis cette rumeur-là que la division allait disparaître, on a des combats extraordinaires à 125 livres. Là, les gars, ils, ils se donnent. Ils veulent terminer les combats. On ne joue, joue plus sécuritaire. On y va pour terminer. Puis on voit les gars qui passent des knockouts, des belles soumissions. Puis en plus, euh, Demotage Johnson n'est plus là. Henry euh, Soudo n'est plus là. Et je ne pense pas qu'on va retrouver un autre combattant qui va dominer longtemps cette division poids-là de cette façon-là. Un peu comme chez les avec Juan Boavitch. Je ne veux rien enlever, là, mais le prochain John Jones n'est pas né encore. Là. Ce qui fait que c'est ça qui est intéressant maintenant chez 75 livres, parce que le titre peut changer demain quasiment à tous les combats. C'est ça qui est mm -hmm. le fun maintenant. Maintenant, tu, sais, tu savais avant, Demetrius Johnson se battait, bon, il va, il va encore gagner. Fait que c est, c est, je pense que c'est ça aussi, le, le désintérêt de cette division de poids-là, c'est quand tu savais déjà le résultat d'avance. Là, on ne sait pas d'avance. Même si Figueredo est largement favori, moi je pense que Perez, on ne faut pas dormir dessus parce qu'il peut, peut causer une surprise.
0: Figueredo qui euh, a été rock roll là, son chemin jusqu'au jusqu titre. Euh, on le sait qu'il a battu euh, Benavidez. Deux, il, il a dû le battre deux fois, en fait, là, euh, ouais. pour avoir la ceinture. La première fois, il avait raté, euh, il avait raté le poids. Donc, à surveiller ça aussi, euh, Figueredo qui a un historique là, au niveau des coupes de poids. Puis, descendre à 125 ouais. livres, on s'entend que ce jamais facile pour personne. Là, parce que... Euh, euh, J'aurais été curieux de voir comment Garbrandt se serait débrouillé. Là. Exactement.
1: Euh... Moi aussi, c'est ça. C'est plus ça, moi, que j'avais J'avais hâte de voir comment Garbrandt aurait été euh, sa balance à 125 livres. Tu sais. euh, parce que les, le combat, je sais comment ça avait. Tu sais, les deux seraient ça aurait, ça aurait, ça aurait essayés. Aurait, ça aurait donné un feu d'artifice, exact. Là. Mais euh, je, je suis curieux de voir comment euh, Garbrandt va faire à 125 livres.
0: Garbrandt qui va, qui va <rire> revenir à, en 2021 seulement. Donc, euh, Entre-temps, ben, c'est euh, Figueredo contre, euh, contre Perez. Figueredo, euh, c'est ça, un, un, un gars qui... Ben, il a une soumission. Ah, ses deux dernières victoires, c'est soumission et KO. Mm -hmm. euh, si je me rappelle bien sa soumission, euh, sa première contre Benavidez, c'est après qu'il l'a envoyé au tapis. Euh, donc, donc pour, à 125 livres, comme Pat le disait, c'est euh, un gars qui, qui, qui est capable de cogner fort. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi que cette, cette division-là n'a jamais été aussi intéressante euh, et il a fallu pratiquement qu'elle meure pour que les gars, les gars relèvent leur jeu d'un cran et qu'on crée quelque chose un, un happening, là, parce qu'à chaque fois présentement y a des... on, a pas, on hésite beaucoup moins qu'avant à mettre les combattants de cette catégorie-là en finale de gala que ce soit des pay-per-view ou que ce soit des, des, des fight night euh, bref, très intéressant à suivre cette catégorie-là et, et si tu disais que chez les gars ben, le, le, le titre peut changer de main d'un combat à l'autre un peu moins le cas chez les fées, par exemple. On ne s'attend pas à ce que Valentina Shevchenko ait trop de problèmes contre Jennifer Mayer en demi-finale.
1: Écoute, c'est sûr, sur papier, ça ne devrait pas. Valentina Shevchenko, c'est. Moi, j'aime ça dire cette expression-là. C'est de la belle violence. Est... Elle est elle est sharp, elle est précise, puissante, elle est complète. Elle a un jour au sol extrêmement sous-estimé. Elle est vraiment, vraiment solide. Elle avait passé une clé de bras à Julia Pena. Tout le monde était là. voilà. Ouais. Mais elle est vraiment, vraiment bonne. vraiment euh... bonne. À 125 livres, c'est la reine. Euh, Est-ce que Jennifer Maia va être capable de passer un upset? J'ai des gros doutes. Il reste que Maya, c'est une ceinture noire en Jiu-Jitsu brésilien, c'est une ceinture noire aussi en boxe thaïlandaise. Est-ce qu'elle a la puissance pour déranger Shevchenko? Peut-être ça lui touche, mais le problème de tout, toutes les filles qui se battent contre Shevchenko, c'est le rythme. Elles ne sont pas capables de suivre le rythme de Shevchenko, qui est dans le fond du début à la fin puis À mener ben ah, mener ça va ralentir mener ça va ralentir ça ralentit jamais c'est ça la grande force de chefchenko sa condition physique est incroyable à continue à travaille en volume à te fait des spinning back kicks des spinning back elle a beaucoup de créativité dans ses attaques aussi et, mais c'est surtout le rythme la pression la pression elle arrête jamais 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 c'est quasiment impossible de suivre de suivre son rythme à elle là.
0: et elle a un et elle a un, une technique, je dirais, parfaite. T'sais, elle ne donne pas d'ouverture nécessairement à ses, à ses adversaires. Euh, elle est explosive aussi qu elle, quand elle déclenche ses attaques. Euh, elle est rapide. Son rythme, comme tu l'as dit, est, est, est incroyable. C'est vraiment une belle combattante, Valentina Shevchenko. Dans mon livre à moi, bon, Amanda Nunes, c'est sûr que, euh, avec ce qu'elle a fait, pas le choix de la, de la, de la mettre. Euh, la meilleure combattante de tous les temps, la meilleure combattante présentement à l'UFC, mais <rire> Chef, Chef a déjà perdu deux fois, je pense, contre, contre Nunez, mais c'est probablement la fille qui a donné le plus de problèmes à Nunez. Et, et je demeure curieux, moi, de, de les revoir ensemble, aujourd'hui, à quoi ça pourrait ressembler. J'ai comme l'impression que Nunez, a un petit peu, c'est assis, ses... assis sur ses lauriers, mais moins convaincante par moment dans les dernières années. Ouais, je serais, je serais vraiment curieux de voir voir ça, mais entre-temps, ben, c'est Chefchenko, lorsqu'elle se bat 125 livres, elle est en train de faire le ménage complètement là, dans cette catégorie.
1: Oui, il n'y a pas grand monde, tu sais. Jennifer Maya, c'est pas elle qui était supposée être là, c'était Jojo Caldawood. Calderwood, elle ne voulait pas attendre trop longtemps. Fait qu'elle décide de prendre un combat. Puis elle s'est brûlée, là, elle s'est faite euh, fait, euh, battre par, par Maya. C'était pas une très bonne décision pour Calderwood. c'est un combat de championnat du monde sûr et certain. Tu décides de Ah, oh, je, je n'attendrai pas, je sais pas si c'est une question d'argent, je ne sais pas si. Je, je sais pas si c'est quoi la raison, mais clairement, ça n'a pas tourné en sa faveur, c'est sûr.
0: Oui, ça se passait le 1er août. Euh, Maya qui l'a emporté au premier round contre euh, Calderwood, lui a passé une clé de bras et Maya trois victoires à ses quatre derniers combats donc euh, bon, elle n'a pas volé sa place hâte de voir qu ce qu'elle va pouvoir faire contre euh, Valentina cette fin de semaine euh, je le disais l'entrée de jour, on pas on n'a pas fait d'émission de, depuis le 10 mars ça en est passé des choses parce que euh, hey, si oui vas-y je,
1: je veux juste dire, euh, dans la carte aussi là T'sais, on a Mauricio Shogun Roy, parce qu'il y en a qui disent Ah, c'est pas une, un super gros pay-per-view, là ». Mais sur le pay-per-view, t'as Mauricio Shogun Roy aussi, euh, et dans la carte préliminaire, Mike Perry contre Tim Means, ça, ça va être un combat de fou, là. Pour vrai, là. Les deux, là, ils vont se taper dessus. Le retour d'Alan Jubin, et probablement lui qui a fait le call de l'année, Buckley, qui revient aussi à, à la compétition. Le Buckley, je sais pas si vous vous souvenez, c'est lui qui a fait le « spinning back kick euh, ». Tu ne l'as pas très, très longtemps. Là. Mais, quand, on, quand on regarde juste de l'extérieur, c'est pas oh, ouais, possible, mais regardez tous les noms qui sont sur la carte, puis ceux qui, ceux qui poussent maintenant, comme Buckley, c'est vraiment une très, très, très de bonne carte.
0: Là. Ouais, ben, puis je, suis, puis je suis content que tu le dises, parce que c'est vrai, une, une des questions que les internautes nous ont posées, c'est, euh, pouvez-vous nous, nous hyper la carte là, chez les ouais. Turcs, nos amis français qu'on salue, ça a été un de, leur, un de leurs commentaires, et, et tu le fais très bien, puis, au risque de me répéter, souvent, on a des attentes, on voit une carte, exemple, l'UFC 254, je n'ai pas été déçu de l'UFC 254, mais tu te dis, wow, ça va être la carte de l'année, ça va être tout un show, ça va être incroyable, et souvent, quand tes attentes sont ultra élevées, ouais. ben, ça t'en prend beaucoup pour être impressionné, tout ça, donc, tu devrais être un peu déçu, alors que, c'est souvent dans des cartes où, a priori, tu te dis, ah, ça me dit rien. Ben justement, tu pas à l'abri de chaos surprise, tu pas à l'abri de chaos spectaculaire, de performances incroyables, et, et juste de combats. Et comme tu l'as dit, tes Means, entre autres, euh, Mike Perry, des gars de, de violence et de belle violence, là, on les a sur cette carte Donc, euh, tu fais très bien de mentionner Puis, que. Ouais. Vas-y.
1: Puis, tu sais, Ben, les gars qui sont sur la carte, là, ils sont pas sourds. Là. Ils entendent ce genre de commentaires-là. Tu sais, que le monde ne sont comme pas excités. T'sais, ça vient piquer l'orgueil aussi. C'est sûr qu'ils s'en vont là puis ils vont dire OK, ouais, vous trouvez que ça, ça va de l'air d'une carte euh, pas, pas la plus spectaculaire de l'année. Ben on va leur en donner pour leur argent. C'est le même, ça pense un athlète. C'est le même, ça pense des combattants. Donc, c'est sûr et certain. Et aussi, il ne faut pas oublier, Georges va être avec nous aussi. Le Georges Saint-Pierre va être avec nous toute la soirée pour commenter les combats.
0: Non négligeable. Donc, euh, comme d'habitude, les combats euh, préliminaires à RDS2 de 20h et euh, RDS ou RDS2, je n'ai pas vérifié, mais. Abonnez-vous à toutes les chaînes <rire> et puis, et puis la télé à la carte après ça euh, pour, pour l'UFC 255 cette fin de semaine. Bon, je le disais, ça en est passé des choses parce que bon, tout a été arrêté au mois de mars, euh, comme tous les sports, mais l'UFC a vraiment été l'organisation qui a repris l'action le plus rapidement. Il y en a eu beaucoup de galas depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Pat. Euh, et là, on ne fera pas le tour de tout ce qui s'est passé, mais... Euh, Allons à l'essentiel, parce qu'il y a quand même un ouais. gars qui s'appelle Habib Nurmagomedov, qui a défendu sa ceinture il n'y a pas si longtemps. Euh, de très belle façon contre Justin Gagey. Plusieurs personnes disaient même que c'était peut-être la plus belle performance de sa carrière. Et par la suite, annonce sa retraite. Deux questions pour toi. Est-ce que Habib a vraiment pris sa retraite? Est-ce qu'on ne le reverra plus dans l'octogone? Et deuxième question, est-il le meilleur combattant livre pour livre, slash, le meilleur combattant de tous les temps?
1: Euh, écoute, moi, c'est sûr qu'il n'y a pas du monde qui ne sera pas d'accord avec moi. Pour répondre à ta première question, oui, il a pris sa retraite. Est-ce qu'il va sortir de la retraite? Oui aussi, je pense aussi. Okay. Euh, et La raison pourquoi je dis ça, c'est que si on veut faire le combat face à Georges Saint-Pierre, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'UFC que Norma Gallmela prenne sa retraite parce que ce combat-là, on sait, il ne refait pas à 155 livres. Georges l'a déjà dit. Il va se faire à un catch-weight, un poids hybride autour de 162-165 livres. Si Normand Madov est encore actif et ne prend pas sa retraite, il fait qu'il est encore champion des 155 livres. On fait un combat à poids hybride, mais il fait encore partie, il est encore champion d'une quadrille de poids. Donc là, on met en otage une quadrille de poids. Mettons Georges gagne, Là, Gamadov est 29-1, veut revenir peut-être, veut défendre son titre, il vient défendre son titre après une défaite et il n'est plus inv inv invaincu, son aura autour d'un civile. La... Donc, ça ne ça, ça marche pas, point de vue business pour l'UFC, ça ne marche pas. Si tu es en retraite, par exemple, là, le titre est vacant, on s'en va donner, donner, pas donner, mais quelqu'un va aller gagner ce titre-là, un nouveau champion. Donc, là, que Gamadov ou Georges Gang puis sac ça le cas après... L'UFC s'en fout. Ça va être un super fight. Donc, ça va faire un combat dans un cadre de pas qui n'existe pas. Euh, ben, c'est 170, c'est les mi-moyens. Mais il reste un poids hybride à 162. Donc, euh, 162-165. Donc, c'est parfait pour l'UFC parce que c'est un win-win situation pour eux autres. Parce qu'ils savent que Georges va revenir pour un seul combat. Nobagadov revient peut-être pour, pour un seul combat parce qu'il va faire 30-0. Donc, il y en a un des deux qui gagne qui sacle le camp, c'est pas grave. Il y en a deux qui perdent, qui le camp, c'est pas grave non plus, parce que ça fait rien, ça ne leur dommage à rien, les, les, la catégorie les de poids de, de, de l'UFC. Donc, pour moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire qui pouvait arriver si on veut voir, justement, ce combat-là. Si ce combat-là arrive, c'est parfait ce qui est arrivé.
0: OK, mais là, tu, tu nous teases, tu nous, euh, tu nous rends fébrile, et puis tu travailles avec Georges à tous les mois. As-tu mm -hmm. quelque chose que nous, on ne sait pas, là?
1: Non, non, pour vrai, je ne sais pas. C'est juste que, moi, c'est mon analyse à moi. Je pense que c'est quelque chose de, de c'est quelque chose de logique. Euh, Dana White, lui, a dit qu'il n'y avait pas. De... Nomanganov n'avait pas fini. Le Nomanganov avait toujours dit qu'il voulait se retirer avec 30-0, mais ça, c'était avant la mort de son père. Donc, ça, ça a été très ça. difficile pour lui de passer par-dessus. Euh, Nomanganov, je ne veux pas rentrer dans la religion, là, mais tu c'est un musulman. C'est un gars qui est très droit quand il dit quelque chose. C'est fait. Puis, c'est gars-là, il a tout le temps une, une droiture. Donc, euh, s'il revient, c'est parce que toutes les astres sont alignés. Comme Georges l'a mentionné dans, euh, quand on a fait le dernier podcast, pas le podcast, mais le dernier pay-per-view, euh, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'il soit parfaitement aligné. Et les chances, ça arrive, elles sont, sont vraiment petites. Là. Bon, on, va, on va te le dire. Là. Parce qu'il y a le temps, il y a l'âge à Georges faut que le, ça. Le, 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 poids soit, le, le poids soit à la bonne place. faut que l'endroit soit à la bonne place aussi. Et il faut que l'argent soit là aussi. Même si les deux disent oh, c'est pas une question d'argent, c'est une question de legacy, c'est une question d'héritage, ok, là, mais ils vont pas se battre pour 20 000$. Là, tu, sais, tu comprends? là C'est pas, pas des gars qui vont aller faire du bénévolat, là, avec
0: raison. Là. Ben non, ils connaissent leur valeur. Oui,
1: donc, pour moi, c'est les chances sont peut-être à 15%. Mais comme, euh, comme disait Floyd dans, dans Dumb and Dumber, you still got a chance.
0: <rire> uh, so you're telling me there's a chance. J'aime ça. J'aime ça. Uh, OK, donc ça fait pour Rabid Magomedov. Uh, uh, numéro 1, ça a fait un peu débat, là. Right. Il est présentement, selon les, 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 les rankings, les classements de l'UFC le, le combattant numéro 1, livre pour livre. Mais certains disent qu'il ne devrait même pas être là, il est à retraite. Euh, As-tu un problème avec ça? Puis est-ce que tu le considères, toi, comme le meilleur de tous les temps, le meilleur livre pour lire?
1: Ben, il n'est pas encore à la retraite, Dana White a dit, parce qu'il est, il est encore champion de l'organisation. Dana White n'a pas retiré le okay. titre encore de Norman Donc, c'est pour ça qu'il est encore là. Okay. Euh, moi, John Jones, je l'enlève de là. Pour la seule bonne raison, parce qu'il a testé positif. Pour moi, il ne peut pas être The Greatest of All Time, même si c'est un athlète incroyable. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Là. Je, vous, je te dis moi ce que je pense. Mm. Euh, ce que je pense aussi pour être le meilleur de tous les temps, il faut démontrer que tu es capable de te relever après un dur passage. Ce que je veux dire par là, c'est que moi personnellement, je pense que le meilleur de tous les temps, faut il faut qu'il ait connu une défaite pour voir sa résilience, pour voir si il y a vraiment un mind de champion pour aller revenir là-dessus puis venger ses défaites. Moi, pour moi, ça, c'est un spirit de champion. C'est un spirit de « greatest of all time ». En même temps, c'est tellement dur d'aller contre Norma Gameda. 29-0, il n'a jamais perdu. jamais fait tester positif non plus. Est-ce que c'est est -ce est, est, est débattable? T'sais, être le numéro un, pente, pas c'est tellement un choix personnel quand même aussi. Hein? Le tien peut être aussi bon que le mien aussi. Moi, personnellement, je, pense, je trouve que « the, the GOAT doit être un athlète et une personnalité qui a fait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son sport pour faire avancer sa discipline. Et dans ce cas-là, ben, je sais, bon, on dit, oh, est le monde va en saint Québec, mais ça n'a pas rapport. Je, je vous l'explique pourquoi moi je pense comme ça. À mon avis, moi c'est Georges et Pierre, justement à cause qui a fait avancer ce sport-là, qui a vengé ses défaites qu'il a eues, qui a démontré un, une mentalité de champion de ne pas s'écrouler après une défaite, de revenir encore plus fort. Moi, je trouve que ça, ça démontre vraiment une, une mentalité de champion.
0: Bon, moi qui vais tester là-dessus. Fais-toi en pas. Euh, rapidement, est-ce qu'on va revoir, d'après toi, dans l'Octogone, Anderson Silva et Cowboy Cerrone?
1: Silva, on ne le, le verra pas dans l'UFC. Ça, ça c'est, je suis sûr, sûr et certain. Dana White l'a déjà mentionné. Euh, la seule affaire, c'est que j'espère qu'il ne va pas se ramasser à Bare Knuckles. Pour vrai, c'est sérieux. Je, 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 je serais triste. ouais je pense que je pleurerais. ouais, ouais je serais, je serais tellement déçu d'Anderson de, de Silva qui se ramasse dans, dans des affaires de même. Là. Tu sais, il a pas... Puis, tu sais, c'est triste, là. Tu sais, on, on était contents pour Real Hall parce qu'il a gagné, mais en même temps, tu dis... Tu sais, si es on est tu vraiment content? Tu regardes une légende de même, là, gagner un, une seule de ses neuf derniers combats, se fait finir avec un knockout de même. Tu sais, c'est vraiment dommage. c'est... Ils pas là. Ceux qui regardent les combats depuis 6-7 ans, là, ils n'ont aucune idée, ils n'ont jamais vu Anderson Siva gagner, ou presque, une seule fois. Ils ne savent pas qu'il était intouchable, je le disant, qu'il qu a révolutionné le sport. Là, tu vois, ben, donc, il, il, a, il a perdu il fait... ses 7 de ses huit derniers combats. Il... Oui, mais c'est ça qui arrive. Quand tu t'étires trop, ben, tu te mets un ombrage sur ton héritage de ce que tu as fait. T'sais, des gars comme nous autres qui est des passionnés et qu'on connaissent ça depuis longtemps, on sait, Anderson Siva, comment il a changé la game. Mais des nouveaux fans qui, qui regardent les combats depuis 5-6 ans, Anderson Siva, est, il est pourri. Hein. C'est plate, mais c'est ouais. ça, la réalité.
0: BJ Penn, la, la catégorie BJ Penn. Et Cowboy Cerrone, d'après moi, on va le revoir. Pat, corrige-moi s'il pense le contraire. mais oui. sauf que ça va pas bien, Cowboy. Là. Il a perdu 4 de ses 5 derniers, je pense. Son dernier, c'est un, un, un combat nul. Euh... Ça ouais, puis, il y a deux ans, ça allait bien, puis là, fou, la descente est
1: passée à Puis, tu sais, je ne veux rien enlever à Nico Price, là, mais Sir Ronnie, dans son bon temps, il l'aurait traversé. Là, on s'entend. Oui. Euh, mais là, il fait son retour à 155 livres, il déjà dit. Donc, il se donne une deuxième bah, une deuxième chance, une autre chance à de, de repartir sur des bonnes bases à 155. Euh, il a déjà dit qu'il voulait qu se battre jusqu'à 60 ans là. ça n'arrivera pas ouais, mais ça. surtout ce qu'il faut, qu faut voir aussi c'est qu'il s'est fait maganer dans ses derniers combats aussi tu as l'âge, tu as le fighting age puis le poids des années, le nombre de combats je pense qu'il est en train de rattraper tranquillement pour vous j'espère qu'il va être assez intelligent pour arrêter quand ça va être le temps je ne dis pas que là c'est le temps mais avant que euh, avant qu'il arrive quelque chose de, de trop grave, ou encore une fois, qu'on se souvienne juste qu'il a étiré sa carrière beaucoup trop longtemps. T'sais.
0: Voilà. Euh, Connor Poirier, on en a glissé un petit mot tantôt. Euh, C'est fait, selon toi, euh, on parle de l'UFC de 257, si je ne me trompe pas, au mois de janvier. Euh, J'ai même ouais. lu quelque part que le Cowboy Stadium rempli à moitié de capacité à cause des règles de la COVID. Ce serait ça. Euh, C'est quand même 40 000 personnes. là. Euh, ah, non, ça, à, ça, à quelque
1: chose ça, du genre? Absolument pas. Non, ça, moi, je pense que ça va, être, ça va être à Abu Dhabi. On en parle de retourner okay. à Abu Dhabi au, au mois de janvier. Ouais, Fight euh, Island, c'est vrai. Hein? Ouais, euh, moi, je, écoute, je, je, je pense pas qu'on... Je pense pas qu'on va faire ça devant 40 000 personnes là, au Cowboy Stadium. C'est beaucoup, 40 000 personnes, là, mais au Cowboy Stadium, avec de la distanciation sociale... Là, Hey, ça va avoir l'air vide, pas à peu près. Là. Il n'y aura pas d'ambiance. je dis, Il rentre 90 000 personnes dans ce stade-là. Oui, mais c'est 40 000 une...
0: billets vendus de plus qu'à que Abu Dhabi, quand même. Je ne sais pas si être... l'argument financier peut quand même entrer en ligne de compte.
1: Ben oui, OK, ouais, là-dessus, tu as, as raison. C'est sûr que Connor coûte cher, là. mais... Et tu sais, c'est une autre affaire aussi, là. Tu va tu vouloir se battre devant personne t'sais, moi je dis que c'est fait, là, parce que on entend des, on entend des affaires, c'est signé, c'est signé. Mais tu sais, est-ce que Connor va vouloir aller se battre à, à l'autre bout du monde, à Abu Dhabi, devant personne c encore une fois, tu sais, on ne sait pas. Tu sais, Connor se nourrit de la foule, se nourrit de l'énergie du monde autour. Euh, tu sais, si ça arrive, est-ce que ça va être un Connor qui va être capable de performer quand même devant personne C'est une autre question, ça aussi. Là.
0: Moi, je pense, euh, je pense que c'est fait dans le sens où les, les deux l'ont dit, les deux euh, veulent s'affronter, euh, c'est le combat à faire. Euh, il y a peut-être, c'est ça, les, les, les derniers, les, les Dana White qui dit « non, c'est pas fait, c'est pas fait encore ». Probablement, ce qui reste à régler, c'est ça, c'est les bourses, c'est euh, l'endroit où on va le faire et apparemment qu'un poirier est gourmand, <rire> avec raison. Euh, c'est peut-être... Quand tu te bats contre Conor McGregor, elle se, elle se, il s'est déjà battu contre lui, il a déjà perdu contre McGregor, mais McGregor n'était pas la vedette, la star qu'il est aujourd'hui. Quand tu te bats contre McGregor, n'importe qui, sauf Cowboy Cerrone, apparemment, va vouloir maximiser les revenus potentiels euh, d'un combat avec la même oui. vedette, donc c'est peut-être ça aussi qui reste à, puis, à fignoler.
1: Il y, y a un argument assez béton aussi dans son, dans son cas, c'est qu'il a dit qu'elle allait donner quasiment la moitié de sa bourse à sa fondation aussi. tu sais, là, il va jouer sur une petite corde sensible peut-être, de « Ah, OK, c'est peut-être ça. » Mais tu sais, en business, tu sais, WMG et IMG, je dirais, là, corde sensible, de la business. WMG, oui. Je pense pas que ça lui fait un pli comme en bon québécois, puis ça approche, la poche, tu sais, pour vrai, mais sérieusement… J'espère que ça va se faire. T'sais, Poirier, je pense qu'il a mérité d'avoir un combat revanche. Ça se passait à l'UC 178. Euh, je me battais sur cette carte-là, puis il s'est fait passer une encarte au premier round. Mais, euh, ouais, je pense que c'est un bon combat à faire. Puis euh, même McGregor avait dit qu'il allait, qu allait faire ce combat-là pour, pour une, une œuvre de charité. McGregor ouais. pour pas encore d'œuvre de, de, mm -hmm. de charité, qui, dans laquelle il allait peut-être donner des sous. Là, mais, on sait que euh, Dustin Poirier, là, euh, D'où ce qui vient, lui, il a parti une belle fondation pour les jeunes. Ça, c'est vraiment cool. Ça.
0: Ouais, en Louisiane, euh, dans son petit. Euh, dans son état natal. Euh, donc, c'est le combat à faire. Ce serait un bon, un bon, euh, bon gars-là pour amorcer 2021 hein, sur des bonnes bases. McGregor, qui avait amorcé 2020, on se rappellera, contre Cowboy, le premier pay-per-view mm -hmm. de l'année, il avait dit Je vais me battre quatre fois en 2020. Bon, euh, les circonstances n'ont pas, ont pas été en sa faveur, évidemment. C'est sûr que la pandémie <rire> n'a pas. Puis. Euh, euh, mais il s'est battu juste une fois, finalement. Donc, euh, ça sera ça sent le retour de Connor ah. Attendons l'annonce le, le, officielle, mais en tout cas, on se croise les doigts que c'est pas mal fait. Ouais. Euh, le temps file, Pat, je veux qu'on parle des Québécois. Euh, euh, ils se sont battus durant la pandémie, ils se sont battus dans les derniers mois, avec des résultats mitigés. Euh, il s'est passé des choses également euh, moins drôles dans le cas de Marc-André Barriot entre autres, et Olivier Aubin-Mercier on va en parler un petit peu aussi euh, parce que lui malheureusement forcé à, à, à l'inactivité, Commençons peut-être par Charles Jourdain qui s'est battu le plus ouais. récemment euh, euh, m, m, je dirais malchanceux malchanceux dans les dans, dans, dans le résultat en fait là, mais je pense que lui sera même d'avis qu'il n'a pas fait son, son, son meilleur combat à sa dernière sortie, il a dû se contenter d'un d'un combat nul. Euh, Est-ce que tu trouves que Charles a un peu de difficulté à se mettre en marche à l'UFC? Que, euh, que, comment tu analyses ces dernières performances? un peu en dentille?
1: Il n'a pas été... Comment je peux dire ça? Euh, je pense que c'est dur de prendre la route qu'il a pris en commençant l'UFC avec juste avoir des gros noms. Parce que c'est facile de te motiver quand tu vas te battre contre des gros noms. Tu sais, là, il a fait son entrée à l'UFC face à... Face à... <coughs> J'ai juste Green That dans la tête, green. mais c'est pas ça. C'est ça, Desmond Green.
0: green
1: ouais. ben, il a accepté le combat à la minute. Donc, c'est sûr que là, tu sais, il est hype à 155 livres. OK. Là, il s'en se va. Il va passer le KO euh, Tu sais, une, une des surprises de l'année euh, face au current zombie. Pas au current zombie. à Do choice, je veux dire. Euh, ouais. euh, Là-bas, en, en Corée. Chewie. Donc là, chez lui, c'est sûr que c'était un gros hype. Là. Personne pensait qu'il allait gagner vraiment là, avec ce combat-là. Là, il se bat contre André Philly, un gars super connu, beaucoup d'expérience, fait un bon combat malgré la défaite. L'expérience se en ligne de compte dans ce combat-là. Il, il en a mentionné, j'en ai parlé beaucoup pendant le combat. Philly, euh, c'était son 15e combat au UFC. Ça a paru pendant le combat, il s'est bien ajusté. Euh, Puis là, il se bat contre Koulibar. Je veux rien enlevé à Koulibao, mais où the fuck et Kolibao? Pour vrai, quand tu regardes les trois autres combats qu'il a, qu a affrontés. Je ne sais pas si c'était la motivation de se battre contre un inconnu euh, ou mais as raison. Ça il n'était pas dans, dans, dans ce combat-là. C'était pas un chat Jourdain comme qu'on voit d'habitude. Il n'était pas explosif. Il était, il était pas il il était très hésitant, il ne travaillait pas en combinaison. Il, il, lançait pas des, il lançait juste des one-shots. Euh, puis, puis, je trouve qu'il n'a été pas créatif dans ses attaques comme qu'on le connaît. Et on sait maintenant, le, le résultat, ça a donné un, un combo nul. Heureusement pour lui, Donawa, il a donné son bonnet de victoire pareil parce que lui, il pensait que c'était un vol. Honnêtement, là, je ne veux, veux pas faire tirer des tomates. Je pense pas que c'était un vol. Euh, J'avais quasiment Koulbao gagné. C'était un nul. Moi, j'étais correct avec ça. Euh, mais il reste que euh, l'UFC adore Charles Jourdain, avec raison, c'est un gars qui est très vendeur, c'est un gars qui paraît bien, c'est un gars qui a des belles qualités athlétiques au niveau du combat debout, il est spectaculaire, il va tout le temps pour le finish, tout le, temps pour le spectacle, mais au bout de la ligne, il est quand même un et deux et un dans l'UFC. Tu comprends? Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il, tu raison. En bas dans l'engrenage, et qui ne pensent pas juste au spectacle, mais l'effet de se bâtir aussi. Il a juste 24 ans, là. il est très, très jeune encore, de se bâtir quelque chose, une, un aide d'aller pour prendre confiance, et là, par la suite, avoir des plus gros combats. Présentement, c'est ça le plus important.
0: La bonne nouvelle pour Charles, et pour tous ces jeunes combattants-là, c'est qu'on est vraiment dans une époque où l'expérience semble être l'atout principal des, des combattants d'élite. Il n'y a, a pas beaucoup de combattants qui sont dans le top 5 de, des différentes catégories, ou qui sont champions des différentes catégories, qui ont l'âge à Charles. Il y en a beaucoup dans la trentaine, même passé 35 ans, je pense à Yann Blaovitz, entre autres. Des gars qui ont beaucoup de bagages, qui ont connu des hauts et des bas, et à un moment donné, bien, ça finit par cliquer. Et et le fighting IQ là, qui, qui, qui se développe grâce à l'expérience, à un moment donné, ça leur permet d'atteindre finalement la coche qui manque et le, et, et le niveau supérieur. Donc, tu l'as dit « Charles a en main un nouveau, con, un nouveau contrat il lui en reste ». On lui a fait signer un nouveau contrat après, sa dé, après une défaite. Déjà, ça nous en ouais. dit beaucoup euh, sur le fait, comme tu l'as bien expliqué, que l'UFC adore Charles. Euh, Charles en est conscient. Euh, donc, il, donc, il a une sécurité. Tu peux te faire couper à tout moment, ça si j'en conviens, mais ouais. il a, il a un, un semblant de sécurité, Charles, à ce niveau-là. Et, et on est prêt, l'UFC semble prêt à bâtir sur un gars comme Charles Jourdain. Euh, ben, ça nous
1: amène à parler. C'est ça, 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 ça l'important pour, pour Charles, c'est qu'il a la confiance de l'organisation. Et Charles est extrêmement talentueux. Il est, il est très, très bon. Très, très bon partout dans le combat. Il commence à avoir une très bonne lutte. Il y a des bonnes soumissions, vraiment des, des soumissions sournoises. Il y a une très, très bonne guillotine. Euh, puis debout, ben, on le connaît déjà, c'est ça qui a fait sa, sa, sa renommée. Donc, il y a Beaucoup, beaucoup de talent, là. il est rempli, son coffre est rempli d'outils, mais il faut qu'il mette tout ça en, ensemble à cette heure et justement se bâtir comme il faut parce qu'il a, a comme sauté comme sauter quatre marches en partant, mais il a, il, a, il a oublié de construire les trois premières. Fait que là, il a descendu en bas, puis là, il essaie de remonter, là, ben il manque les trois premières marches. Fait que là, il faut qu'il construise les trois premières pour tourner à quatrième. C'est ça.
0: Euh, le réseau, en fait, le. Le réseau ESPN, le site ESPN a publié aujourd'hui, mardi, un, un classement des meilleurs combattants, pardon, des 25 meilleurs combattants de moins de 25 ans. Euh, le numéro un est Jimmy Cruz, euh, l'Australien chez les, euh, les Milours. Euh, un gars qui a déjà passablement d'expérience dans l'UFC. Euh, donc, lui est numéro un. L'année passée, pour vous donner une idée, l'an dernier, c'était Sean O'Malley qui euh, était numéro un sur cette liste-là. Il a dépassé le cap des 25 ans, donc il ne se retrouve plus. Mais Charles a fait son entrée sur cette liste-là. Il est classé 12e quand même. Euh, il, y a des bons, il y a des beaux noms là-dessus. Là. Il y a euh, Macy Barber, entre autres, chez les filles. Là. Je ne je l'ai pas, je, je pas sous les yeux, là, mais euh, Charles est quand même... Les gens reconnaissent, malgré les résultats, reconnaissent les qualités athlétiques de Charles. Et, et comme, comme tu l'as dit, Pat, ils savent que... Il faut juste mettre tout ça ensemble. Et quand ça va cliquer, finalement, il y a des belles choses qui vont arriver pour lui.
1: Oui, bien, écoute, moi, j'ai aucun aucun doute que ça va finir par exploser. Il manque pas grand-chose. À un moment donné, il y avait l'expérience aussi de l'UFC. c'était différent. la, la, la pandémie s'est battue deux fois pendant la pandémie. Tu sais, je veux dire, c'est différent. C'est un autre mindset. Un autre... Mais là, il y a l'expérience de tout, là. Fait euh, oui, je pense que tout ça va leur faire grandir et on va avoir des belles choses dans le futur.
0: Marc-André Barrio, euh, finalement, euh, l'été dernier a eu euh, a pu aller chercher sa première victoire. Mm -hmm. euh, une belle à part ça. Euh, malheureusement, quelques semaines après, ça a été terni tout ça. Et là, j'ai les, les, les derniers détails de tout ça m'échappent. Mais ben, en fait, il. Il a échoué un test antidopage, C'est pas compliqué. Euh, ouais. Marc-André. Euh, évidemment, il se défend, dit que c'était pas intentionnel. Euh, probablement il lui dit des suppléments qui ont été euh, euh, contaminés. Euh, il va se défendre devant les commissions athlétiques. Euh, je sais pas si, je sais pas si tu le cites ou mais est-ce que son audience est passée ou est-ce que ça a lieu bientôt et ah. euh, les bon derniers détails de tout faire. ça? Oui.
1: Pas encore, parce que là on cherche encore le supplément qui a été contaminé. On a envoyé, je pense, déjà trois, trois suppléments se faire tester au laboratoire. Et l'UFC travaille avec euh, ma, euh, Marc-André pour trouver ce supplément-là. Donc, l'UFC l'aide, euh, le croit et l'aide à trouver ce supplément-là. Donc, déjà là, c'est très, très bon. Sauf que ça part de sa poche. Et c'est 1 piastres, je pense, par test qui se doit faire. Donc, il a déjà dépensé quasiment 3000 piastres pour... Euh, pour, euh, je veux dire, nettoyer son ça nom, si trouver, je dire. Exact. Mais on ne l'a pas trouvé encore. Donc là, on en voit, ben, peut-être qu'on l'a trouvé. Là. Moi, c'est les derniers détails que j'ai, puis je les ai eus il une couple de semaines. Mais présentement, c'est ça qu'on se tente de faire. Et euh, Marc-André ne veut, veut pas se rebattre. Euh, ben, de toute façon, il faut vouloir qu'il passe devant la, 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 la commission là, pour savoir s'il va y avoir une suspension de 1, euh, pour savoir quest ce qui va arriver avec ça. Mais s'il y a une suspension, ce qui est ce qui est bon, en guillemets, euh, c'est que c'est tout à rétroactif de ton dernier combat. Mm. Donc, si, maintenant il y a une suspension de six mois, ben, elle est faite. <rire> c'est bizarre, sûr. mais c'est comme, comme ça, ça marche. Mais il ne faut pas oublier que de adebaru a signé un, un nouveau contrat après sa, sa victoire. Ce qui est dommage, c'est que ça, 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 ça demeure. Ben, oui. Euh, mais encore une fois, tu dis que c'est pas des contrats on sait que c'est pas des contrats garantis là, fait mm. qu'ils peuvent le couper direct cependant sa victoire à l'UFC a été changée en nulle technique euh, donc ça c'est plate pour lui donc euh, officiellement pas encore de victoire à l'UFC euh, mais ça maintenant, ben, c'est ça là il va essayer d'aller euh, trouver le supplément puis, euh, puis il avait dit qu'il avait essayé une nouvelle diète puis il avait essayé des nouveaux suppléments aussi euh, je comprends que quand tu travailles avec du monde, tu te fais, tu fais confiance à tout le monde. Puis, tu sais, ta job, c'est de t'entraîner puis d'être prêt. Mais puis même lui, il l'a dit, puis il est d'accord avec ce que je vais dire là, parce que lui, ça, ça a été ses mots aussi. Euh, tu sais, responsable de qu ce que tu te mets dans le corps aussi. Fait qu'il faut que tu fasses quand même tes recherches pour savoir ce que tu prends. Mais, tu sais, entre, entre toi et moi, là, il a testé pour l'ostarine Puis le, le pourcentage de a testé de cette arène, là, tu donnes ça à une souris et elle ne court pas plus vite. Tu sais, c'est minime. Là. Sauf que...
0: Les fameux picogrammes.
1: C'est illégal. illégal pareil. Sauf que c'est ça. C'est illégal. Sauf que ça, ça fait partie des connaissances ou de la recherche de qu ce que tu mets dans le corps puis savoir si tes suppléments sont, sont corrects. C'est plate parce que, comme tu l'as dit, sa, sa victoire va être une victoire éclatante. Au deuxième round Il avait dominé le combat. On a vu le vrai Marc-André Barriot à son ouais. dernier combat. Puis là, c'est son dernier combat sur son contrat, sa première victoire à l'UFC, et là, test positif. Fait que là, tout ça, ça en en même temps, disant, OK, il a pris des affaires parce que c'était son dernier combat sur son contrat, puis là, il l'a nanké, il n'avait jamais nanké personne. Fait tu sais, ça paraît mal, je comprends, mais quand on s'attaque aux statistiques et on va regarder vraiment sur quoi qu il a testé, c'est minime,
0: là, vous voyez. On va te souhaiter quand même bonne chance à Marc-André dans sa, dans sa okay. lutte, là, effectivement. Et ce n'est pas le premier à qui ça arrive. Il y en a beaucoup qui réussissent à, à comme tu te dis, à, à nettoyer leur nom et tout ça. Est-ce que ce sera le cas de Marc-André? C'est ça. Coûte je... ça. On va suivre la situation euh, pour vous, bien sûr. Je... Olivier Aubin mercier n'est plus à l'UFC. Il avait signé, euh, avant la pandémie, un contrat avec euh, Pro Fighters League. Euh, et contrairement à d'autres organisations comme l'UFC, Bellator, qui a recommencé il n'y a pas si longtemps, euh, et d'autres organisations euh, euh, en Amérique du Nord, Pro Fighters League a dit, nous, tant qu'une pandémie, on ne fait pas d'événements. Euh, et la dernière fois que j'ai parlé Olivier, euh, était pratiquement, comme Monsieur et Tout-le-Monde, sur la PCU. Ou, et et, et chez mmh. Pro Fighters League avait compensé quelques-uns de ses athlètes, ses gros ouais. noms. À ma connaissance, Olivier ne faisait pas partie du lot. Rory McDonald devait faire partie du lot, étant donné que euh, être un plus gros nom, là. Mm -hmm. on, on a payé des gens pour s'assurer de, de pouvoir conserver leur service quand, et, et, et qu'ils n'allaient pas nécessairement voir ailleurs. Euh, c'est dommage, dommage pour Olivier. C'est déjà, déjà assez dur de gagner sa vie avec son sport. Ce sport-là, euh, dans, dans la situation actuelle, c'est juste impossible. C'est ouais. dévastateur pour une carrière, hein.
1: Mais je pense que là, on a sorti le, le calendrier de PFL pour 2021. Là, on va recommencer, euh, je me souviens pas c'est dans quel mois, là, mais euh, on recommence. Là. Euh, là, pour Olivier, on sait PFL, c'est un système de tournoi. Le gagnant qui remporte un million de euh, dollars. Euh, aux dernières nouvelles, je ne sais pas si ça va changer là, présentement, mais lorsque Olivier a signé avec PFL, il n'était pas dans le tournoi encore. Il fallait qu'il gagne un combat pour se qualifier, pour rentrer dans le tournoi et là, être accessible, monter les échelons, se rendre en finale et gagner un million. Euh, là, je ne sais pas si ça va être encore ça, mais tu as raison. Euh, C'est difficile. Je veux dire, euh, là, tu es obligé d'aller chercher de l'aide du gouvernement. Puis, je veux dire, ils ne font pas de cadeaux au gouvernement. Là. À un moment donné, tu leur payes <bereich95> en impôts pareil. Euh, <bain>, tu es, es en train de dans le vide. Tu, 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 si tu, tu veux travailler, mais tu ne peux pas. Euh, puis ça, ça a été une décision de l'organisation. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est, bon, est, qu est mauvaise? Les deux, les deux réponses sont bonnes. C'est comme ça. Ben, PFL, ce n'est pas une organisation euh, qui roule
0: sur le Nord non plus. Là, on n'est pas dans la même catégorie non. que l'UFC. Donc, de leur côté, l'UFC a un bon fond de roulement. Euh, ce n'est pas nécessairement le cas des autres plus petites organisations. Donc, c est, c est, ça complique aussi les choses. Là.
1: Exactement. Sauf <rire> que là, ça va recommencer. En 2021, on a sorti euh, le calendrier. Euh, comme je vous dis, là, je ne me souviens pas à, dans quel mois, là, mais ça, ça recommence. Alors, on a sorti quatre dates, si je me souviens bien, là. Euh, puis euh, tant mieux, tant mieux si Olivier va être capable de, de recommencer à, à combattre puis à gagner sa vie
0: J'ai bien entendu euh, notre réal, réalisateur Alex m'a dit 23 avril que euh, la saison de PFL va recommencer, donc à suivre si voilà. Olivier y sera euh, et, et, et je, je disais qu'il qu avait payé certains, certains combattants pour les empêcher d'aller à d'autres chez d'autres organisations. C'est vrai, oui et non, euh, parce qu'on a du même souffle, on a permis à quelques combattants vedettes d'aller se battre ailleurs. Notamment euh, Kyle Harrison qui lag la tête d'affiche probablement du, du PFL qui va aller se battre euh, à Invicta. Euh, ouais. Donc, c'est bon aussi parce qu'on n'a pas... Et à
1: 145.
0: Euh, à 145, c'est ça, contre Cyborg? Contre ouais. Donc, euh, ouais, ouais, ça va être, ça va être fou. Kyla Harrison, si vous ne la connaissez pas, euh, médaillé d'or euh, plusieurs fois en judo aux Jeux, euh, aux jeux Olympiques euh, Une Américaine, très connue. se bat à 155 livres à PFL, va descendre à 145 livres pour affronter Cyborg. Euh, puis, euh, mais Je suis content que PFL quand même ait fait ça. Parce que c'est rare. D'habitude, les organisations veulent leur honorer les contrats. C'est des contrats d'exclusivité en fait. Là, on ne veut pas partager nos combattants de... De différentes organisations. Mais là, dans la situation actuelle, c'est bien qu'on on l'ait permis. Là.
1: On vient de signer Verdun aussi. Là.
0: C'est vrai. Ouais, bah, mmh. Fabricio Verdoum. Donc, euh, bah, bref, 23 avril, euh, ça recommence. Euh, donc, à suivre la situation d'Elvio. Merci. On lui souhaite bonne chance aussi. Puis on, en espérant que ça. J'ai hâte de lui reparler parce qu'en espérant que la pandémie va pas avoir mis fin à sa carrière, là, euh, je veux mmh. dire, ça se peut. Là. Il, y a des il y a combien d'athlètes, tous sports confondus pour qui, ben, simplement financièrement parlant, c'est juste impossible de, 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 de passer un an, un an et demi sans, sans performer, sans être payé. Pour qu'on se trouve un, une job, puis quand on trouve une job, ben, le reste prend ça le mort, donc,
1: ben, je Ça je veut dire mon Ben, 90 des combattants ne peuvent pas s'offrir un an sans, 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 sans travailler, sans combattre.
0: Même, okay. Même à l'UFC. Même à l'UFC, vous voyez. Donc, c'est pas. Euh, euh, c'est un autre, une autre situation qu'on va suivre. On va essayer d'avoir Olivier au podcast dans les prochaines semaines comme invité. OK, on finit ça, Pat. On va prendre un petit 5-10 minutes là, rapidement pour répondre à quelques questions des. Euh, des internautes qui nous ont écrit en grand nombre. Et on vous remercie d'ailleurs de nous suivre. Continuez Instagram, euh, Twitter également, euh, sur la RDS.ca aussi. Euh, N'hésitez pas à nous écrire. On adore vous lire. Euh, bon, euh, M. Poker qui nous demandait à quand le combat Habib-GSP. On en a parlé tantôt. On ne sait pas quand. Pat a dit 15 des chances que ça va arriver. Il y croit. Si lui y croit, moi aussi je le crois. En ce qu'on va espérer. pierre Chevalier <rire> qui nous demande, Pat, euh, une question peut-être un peu plus globale. L'incidence des commotions dans le sport euh, un peu, et, et, et je vais donner mon point de vue là-dessus puis, puis tu es le meilleur que moi pour, pour en parler, mais je pense que l'incidence des commotions est, est peut-être moins importante dans un sport comme les arts martiaux mixtes que, dans, que le hockey par exemple ou le football parce qu'on ben, se bat une fois tous les quelques mois donc évidemment si tu te fais un hockey tu subis une commotion cérébrale, c'est grave, personne ne remet ça en doute mais une fois qu'elle est subie ben, le combat est terminé, tu peux te faire soigner et tu as le luxe de prendre le temps de te remettre sur pied et au gym, si tu as un, un entourage qui est moindrement brillant et des entraîneurs moindrement brillants, ils ne vont pas te retourner dans, à faire du sparring la semaine d'après. On va prendre le temps de, de, de bien guérir et tu peux revenir juste deux, trois, quatre, cinq mois plus tard. Donc, j'ai pas l'impression. Mais, mais par contre, c'est les effets à long terme. Là, euh, et, on parlait d'Anderson Silva, BJ Penn, Cowboy Cerrone. C'est quand ça fait plusieurs années que tu te bats et tu subis plusieurs KO que ça fait mal. Hein.
1: Euh, oui, absolument. Euh, c'est sûr que pour moi, la euh, Commission cérébral, c'est un fléau dans tous les sports, mais je vais dire que c'est beaucoup plus sécuritaire que bien des sports que le football, que la boxe, et je vais expliquer pourquoi. le football, les gars, ils sont casse-à-casse à, casse à tous les coups. Je veux dire, ça frappe, ça frappe, ça frappe, puis pas, tu, tu, tu te fais sonner, tu t'enlèves, puis tu recontinues, tu t'envoies le jeu d'après. La boxe, je pense que la chose la plus dangereuse, tout sport confondu, c'est le compte de 8 à la boxe. Le compte de 8, c'est extrêmement c'est dangereux parce que tu te fais sonner, tu te mets le genou au sol, tu sais comment ça marche, tu as assez d'expérience. Tu es déjà commotionné, tu vas te relever, tu vas lever tes gars, tu sais c'est quoi la mécanique pour que le combat reparte. Puis là, tu peux, tu peux avoir 5-6 comptes de 8 dans un combat tu sais, c'est ça qui fait, fait du dommage. Mais le monde ne voit pas ça comme ça parce que dans les hommes martiaux mêmes, quand quelqu'un tombe à terre, tu sautes dessus comme un sauvage pour, la, pour, pour le finir. Ben, dites-vous bien que c'est dix fois plus sécuritaire parce que aussitôt qu'un combattant se défend pas intelligemment, c'est terminé. On ne lui donne pas une chance de revenir s'il s'est fait ébranler et qu'il n'est plus capable de se défendre, comme à la boxe. Là, je ne parle pas contre la boxe. Je veux dire, moi, je suis un grand amateur de ça. Je viens de là. Tu sais, ça a été ma, ma première... Euh, ça a été, ça a été ma, ma spécialité pendant des années. Mais je suis quand même conscient de savoir que le compte de 8, je veux dire, c'est extrêmement dommageable pour, pour, pour la tête. Mais c'est un sport de contact. C'est un sport violent. C'est correct. Mais tu sais, le... T'sais, moi, je trouve ça bien plus violent comme tu disais au hockey. Quelqu'un qui va donner un cross-check dans le dos, blindside à la bande, puis le gars rentre dans la tête dans la bande. Ça, je trouve ça bien plus violent parce que le but du hockey, c'est de mettre la poque dans le net. Mais le but dans un combat, c'est deux combattants qui sont entraînés, volontaires, dans un, dans un environnement encadré par une régie. Oui, ça se peut qu'il y ait des knockouts, mais tu as beaucoup plus de possibilités qu'à la boxe de, de gagner le combat, que ce soit avec la lutte, que ce soit avec des soumissions. Donc, écoute, je te dirais pas qu'il n'y en a pas de commotion cérébrale. C'est un sport de contact, puis on se frappe dessus, c'est vrai. Mais il reste que... Il n'y a personne qui te force à monter dans un octogone non plus.
0: Merci, euh, Mme Chevalier, de nous avoir écrit. Guillaume Gervais, est-ce qu'un est qu combat Tony Ferguson euh, contre Chandler pourrait remplacer Nunez-Anderson à l'UFC 256? Amanda Nunez, qui s'est blessé. Euh, Chandler, qui est l'ancien champion de, 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 de Bellator, qui a fait son entrée à l'UFC... Euh, Tony Ferguson l'a mis au défi, mais je pense qu'au départ de la nouvelle, ce n'est pas, un, pas une avenue euh, qui semble être préconisée euh, par, euh, par les grands patrons.
1: Ben, il va falloir trouver un combat, un combat, un combat pour remplacer Nunes anderson ça c'est sûr. Puis je pense que ça c'est un des très très bons combats qu'on pourrait mettre... Euh, qu'on pourrait mettre ça sur, sur, sur papier et dans l'octogone. Sauf qu'il qu
0: n'y aurait pas de ceinture, en fait. C'est peut-être peut ça le problème, c'est que tu ne peux bon. pas mettre ça en finale d'un pay-per-view, en fait. Donc, tu ne pas. Tu peux le rajouter sur la carte, mais tu ne sauves pas nécessairement la carte.
1: Oui, sauf que si le titre, est, le titre est vacant, on peut faire un champion intérimaire. Tout le temps, la même audite d'enfance en 155 livres. on ne sait pas. Là. Mais euh, je ne sais pas. Écoute, euh, si ça arrive, on sait qu'on veut faire ça. <rire> Je vais faire ça au mois de, mois de décembre. Moi, je suis acheteur. Chandler, si vous êtes juste un fan de l'UFC et que vous connaissez pas Chandler, vous le dites, vous allez l'aimer. Vous allez l'adorer.
0: Oui, était été champion euh, euh, longtemps là, de, euh, de Bellator à 155 non. livres. Yeah. Euh, Alain Delon, euh, Kemzad Shmaev est impressionnant. Est-ce qu'il est qu le nouveau Habib? Je ne pense pas, mais je vais t'entendre
1: ben, je veux dire, il n'a a, a rien prouvé encore. Ce que je veux dire par là, oui, euh, je dis il frappe solide, il est complet, il a une confiance incroyable. Il est un petit peu plus vocal que Khabib, il est un petit peu plus arrogant que Norman mais il faut vouloir... Là, on va savoir, tu sais, quand Edwards, on va savoir de qu'est-ce qu qu'il vaut. T'sais, là, ça va être la première fois qu'il va affronter un adversaire qui est du calibre d'être champion du monde. Là, on va voir si... Euh, S'il est pour de vrai, sais, C'est dur de dire qu'il n'est pas pour de vrai. Là. Est, il est arrivé, puis depuis qu'il est arrivé, c'est un monstre. Là. Mais machine, ouais. il n'a pas affronté, c'est exact, il n'a pas affronté encore quelqu'un ou il n'a pas battu encore quelqu'un pour moi, pour me dire, OK, ce gars-là, c'est The Real Deal. Euh,
0: précision, j'avais un blanc, là, je ne me rappelle plus du prénom de Chandler, c'est Michael, euh, l'ancien champion de Bellator qui a, fait, qui a signé avec, avec l'UFC et, et Tony Ferguson veut l'affronter et être là pour son baptême dans l'organisation. On va continuer sur, euh, sur Chimaev euh, et Étienne Bélanger qui nous demande, Pat, qui entre Chimaev et O'Malley, Sean O'Malley est la prochaine vedette euh, de l'UFC?
1: Ben, je sais pas, <rire> parce que encore une fois, il n'y en a pas un des deux qui ont battu quelqu'un qui, qui peut faire monter dans un niveau de, un niveau de superstar en cas de combattant. Ça, tu regardes au Marley, il est, il est flamboyant, c'est une, une star, ce gars-là. Il est déjà une star par sa personnalité, par ce qu'il dégage. Donc, si tu me parles au niveau de popularité, c'est sûr que c'est Sean Omar Mais si tu me parles au niveau euh, talent, je pense que Shimaev est beaucoup plus talentueux que Sean Omar partout. Mais encore une fois, il va nous le prouver face à Edward au prochain, au prochain combat.
0: Jean-Philippeau, euh... Il dit qu'il aime beaucoup les combats dans un octogone de 25 pieds. C'est ce qu'on utilise du côté de l'Apex. Euh, selon lui, ça donne des combats plus captivants. Est-ce que l'organisation, Pat, aurait intérêt à changer de manière permanente? Toujours utiliser des petits octogones euh, de 25 pieds versus ceux de 30 pieds, je pense.
1: Le problème avec l'octogone de 25 pieds, c'est que si tu mets ça dans un stade ou dans un aréna de, de 15 000 piastres, euh, écoute, le monde ne verra rien. T'sais, je dis à un moment donné, il faut que tu penses aux monde qui sont là aussi dans, dans, dans les estrades. Euh, moi, je me suis battu deux fois dans un octogone de 25 pieds, puis c'était au Palms puis au Hard Rock. Ils rentraient, je pense, 1500 personnes, puis c'était au UFC. Mais c'est dans des plus petites places, ils réussissent à mettre ça, euh, on, on l'a vu la différence là, entre un petit octogone et un grand octogone. C'est sûr que tu as moins de place pour te déplacer, moins de place pour te sauver mais il reste que, euh, un petit octogone dans, au centre d'elle. Pas mal, pas sûr que, que le monde aimerait bien, bien ça. Hein.
0: Mike Mealy qui me demande que « Que pensez-vous des à Bellator présentés euh, maintenant le jeudi sur CBS Sports à 19h? Est-ce que c'est une bonne case horaire? Euh, » Je pense que c'est... Je pense pas que c'est une bonne case horaire, mais c'est probablement le meilleur qu'on pouvait faire parce que le Bellator doit passer en 22e à CBS Sports. On va donner toutes les meilleures cases horaires à ce qui est. Euh, ben, eux, c'est le college football, là, bien sûr. Euh, ouais. il y a Une fois qu'on qu a donné. Il y a beaucoup de college football le vendredi. Évidemment, tu peux pas mettre ça le samedi. Tu ne peux pas être en compétition avec l'UFC ou les autres sports. Tu ne peux pas mettre ça le dimanche pour être en compétition avec la NFL. Mais, euh,
1: le problème avec le Ballator, ce n'est pas la case horaire, c'est pas l'endroit. <rire> c'est que c'est interminable. Ça finit jamais, c'est long, c'est long. Il y a 17 combats, 18 combats des fois. Si tu écouter ça du début à la fin, là, ça dure pendant 7 heures. C'est interminable. Le, le, le temps entre les combats, il y a tellement de pauses publicitaires que tu perds le rythme le, du combat, tu perds le rythme de la soirée. C'est c'est désagréable à regarder le Bellator. Ce pas à cause des combats, c'est pas à cause des combattants parce que les combats sont extraordinaires, les combattants sont incroyables aussi. C'est à cause du pacing du show si, ouais. si, si, si tu perds tu perds tu perds l'engouement entre les combats, il y a quasiment 10 minutes à chaque camp de combat. Ça ne fait pas de sens. Et ça fait des années et des années qu'on dit au Bellator ou que le Bellator se, se font dire que c'est peut-être trop long. Ça ne se peut pas. Ça ne change pas. Moi, c'est pour ça. Je, je travaille pour l'UFC, mais je regarde d'autres organisations aussi. Je regarde d'autres combats. Je ne regarde pas Bellator. Là, j ai, j ai, ça me frustre. Je ne suis pas capable. Ça n'avance pas. C'est trop long. Euh...
0: Pour être très honnête, je n'ai pas regardé non plus de CBS Sports et la, la nouvelle destination pour le Bellator, parce qu'avant, c'était sur euh, Paramount Network et Dazone. Euh, mm -hmm. Le contrat a changé de main et, et CBS Sports n'est pas accessible au Québec, sauf erreur. Donc, j'ai pas eu la chance de regarder, euh, euh, de regarder les cartes. Euh, et et j'ose espérer qu'ils vont en une page, comme tu dis, de, 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 de ce que l'UFC mm -hmm. a fait depuis que l'UFC est rendu à, à ESPN. Ça commence plutôt, Il y a beaucoup moins de temps mort et tout le monde, en tout cas ce que je dis sur Twitter, euh, semble être satisfait de tout ça. Le, le, oh oui. les, gens, les gens ont de plus en plus des déficits d'attention. On va se le dire, là, je veux dire, euh, <rire> regardez un événement sportif pendant cinq heures. On regarde une vidéo sur YouTube, puis après quatre minutes, on est tanné. Je sais que ça fait peut-être mm -hmm. plus qu'une heure qu'on parle, j'espère que vous êtes encore parmi nous, mais euh, c'est vrai que les temps changent, puis c'est vrai qu'il faut que ça roule. L'UFC l'a bien compris. Euh, je ne sais pas si avec ce nouveau contrat de télé, Bellator va va aller dans la même direction, en tout cas, on leur souhaite, parce que, effectivement je suis d'accord. C'est sûr, la...
1: sûr qu'ils ont accéléré. C'est sûr qu'ils ont accéléré à cause que c'était à CBS, mais ça reste encore. parce que Moi, j ai, j ai, je l'ai un peu sur le cœur, parce que, c est, c est, sérieusement, c'était interminable. Là. Avant, là, c'était désagréable de regarder un show. Et
0: pour, au niveau de la case horaire, c'est ça. Ben, c'est toujours compliqué, c'est toujours un beau casse-tête, parce que tu as d'autres propriétés sportives que tu veux mettre de l'avant aussi, et là, tu n'as mm. pas nécessairement le choix c'est pas CBS Sports qui fait l'horaire de la NFL ou des, des, du college football, du football universitaire. Donc, euh, il essaie de glisser ça à des endroits, et, et, et puis tu peux pas, comme je le disais, être en compétition avec l'UFC, bien sûr, le samedi. Donc, je pense que le jeudi 19h, c'était « le next best, next best thing », comme on dit, la, la, la meilleure option dans les circonstances. OK, on finit ça, Pat. Jean-Philippe Bolduc, à quand le prochain gala UFC au Québec? Ça fait longtemps, si je ne m'abuse, 2016 en
1: 2015.
0: C'est 186. C'est ça. Euh, et là, il nous, il nous propose un UFC Fight Night à la place Belle, à Laval, avec Charles Jourdain en finale quand on seras revenu à la normale. Moi, ça fait longtemps que je dis que la place Belle pourrait être une super destination pour un UFC Fight Night. Un gala de semaines, gratuit pour un pay-per-view. Euh, on le sait que la dernière fois qu'on qu est venu au centre Belle, là, avant d'avoir l'option de la place Belle, c'était un, un pay-per-view. Quand il n'y avait pas Georges, en en finale, impossible de vendre des billets. Donc, je pense qu'on serait capable de vendre 5-6 billets à la Place Belle et ça fera un superbe show.
1: Oui, as absolument. Je pense qu'on ne retournera pas au Centre Belle tant qu'on n'aura pas une grosse vedette euh, québécoise pour, euh, pour remplir ça. Euh, Charles peut devenir quelqu'un qui va attirer beaucoup la foule. Je pense qu'il n'y a pas encore le start system encore aujourd'hui et il n'y a pas la fiche pour qu'on le mette euh, comme co-main event ou main event. Euh, certainement pas un main event. Là. Euh, mais ça, c'est une question de business rendue là. Euh, le problème aussi, euh, le monde se déplaçait pour voir Georges Saint-Pierre, ça, oui. Mais lorsque le Sandbell était rempli à craquer dans les années passées, il ne faut pas oublier que l'UFC était pas. Les, les arts martiaux n'étaient pas légales encore à New York, ni à Boston, ni. Tu sais, sur la côte, ouest, le la côte est, ce n'était pas légal encore. Mais tout ce monde-là montait à Boreal faire un happening, passer la fin de semaine à Montréal. Et là, elle regardait l'UFC, faisait partie de tous les happenings que l'UFC faisait. Après ça, elle retournait chez eux euh, aux États-Unis, sa côtesse. Maintenant, ben, il y en a partout. Fait que, ils ne vont pas se déplacer pour venir à Montréal. Ils vont attendre que l'UFC passe chez eux. Donc, c'est ça la grosse affaire aussi. Et la dernière fois que l'UFC est venu ici à 186, la, la, la vente des billets a été désastreuse. Il a fallu qu'on ferme le haut du centre pour qu'on fasse descendre le monde dans les, dans les rouges pour, mon, pour, pour que ça paraisse à la, télévision. la je, je sais, je me suis battu contre Joe race cette carte-là. Puis je pense qu'on l'a encore de travers, mais encore une fois, c'est une, une, une question de business, c'est une question de, de vente des billets. Euh, tu on l'a bien vu, là, quand George n'était pas sur les cartes, c'était pas pareil, tu sais, faisait sauter, sauter le plafond, puis avec raison, euh, quand il est revenu après quatre ans à New York, c'était la même affaire, dit, il, fait, il fait ça partout dans le monde, pas juste à Montréal, mais... Euh, ça. Écoute, euh, tu sais, l'UFC est revenu au Canada à plusieurs reprises, il y avait la chance de revenir au Québec, ils sont pas revenus, euh, ils euh, sont allés à Halifax, ils sont allés à Winnipeg, euh, euh, non, mais, mais
0: que ça. Pas... Il, en fait l'UFC vient trois fois par année au Canada euh, souvent mm -hmm. au moins un pay-per-view là-dessus, et c'est à Toronto que ça se passe parce qu'à Toronto ça fonctionne très bien, peu importe que tu mets en finale, ça va se remplir que ça c'est pratiquement un, un no-brainer, comme on dit en bon québécois, un pay-per-view dans une, dans une année normale, là, oublions la COVID et tout ça dans une année normale, un pay-per-view à Toronto tu sais que ça va être un succès au niveau public, et là le reste, ben, il faut que tu te promènes entre l'Ouest canadien, ils sont allés à Vancouver euh, Calgary, Edmonton, après ça, ils sont même allés à Saskatoon, après ça, euh, tu veux aller dans, dans les maritimes, Moncton, Halifax, tout ça, donc euh, ils sont venus à Québec une fois depuis, le, euh, ils sont venus à Québec en 2014, que tu t'es battu à Québec, euh, je pense. Euh, oui,
1: on en fait ça mercredi soir aussi, <rire> fait, ça reste ouais, pas... c'était euh, pas winner, ça non plus, le, là. pas winner, euh,
0: ouais. Croisons les doigts que le CIR va revenir à Montréal bientôt, je pense que oui, la oh, place ouais. belle maintenant, c'est une option, euh, ça, 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 ça ouvre des possibilités un petit peu plus, parce que quand t'as juste le Sandbell. Charles Wilson-Bell, puis c'est sûr que tu ne vas pas le remplir, ben, c'est sûr que c'est pas la seule. C'est
1: sûr que bien. si Charles passe une séquence de trois victoires, quatre victoires, puis ça va aider. Mm -hmm. ben, je ne veux pas y mettre de pression, sûr. mais ça nous aiderait à avoir l'URC
0: ici. Oui, c'est ça. Charles, si tu nous écoutes, hein, il n'a pas de pression, effectivement, mais c'est <rire> ton mieux. Hein? Non. OK, euh, assez parlé, là, on ne veut pas vous, vous tenir avec ça. On est très heureux de vous retrouver. Euh, Pat, tu t'en. Petit, en, petit empêchement, oui, la semaine prochaine, mais on revient dans deux semaines avec, ouais. euh, pour revenir sur, le, sur tout ce qui s'est passé. Euh, Faites-vous en pas, on ne vous laisse plus. là. On va être là sur une base régulière avec dans la cage. Merci encore de nous suivre. Omni.fm, rds.ca, slash balado diffusion, l'application RDS iArt Radio, euh, iTunes, Gasbox, Spotify, on est partout, on est facile à trouver. Dans la cage, n'hésitez pas à nous parler. Patrick Côté, merci énormément. Et ça m'a fait du bien de te parler, mon ami.
1: Ah, Moi aussi, mon bad. Ben.
0: Allez tout le monde, à bientôt. Et Introducez-vous! Tout le monde vaudra à RDS Info à Las Vegas.
1: Adnan, C'est oh, terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec! Fight!